0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Haus am Dom, der Podcast. Herzlich willkommen. Ich heiße Johannes Lorenz. Als Generalsekretär der CDU hatte er eines der höchsten Ämter im politischen Berlin inne und war damit sechs Jahre auf allen Medienkanälen präsent. Ein Politikprofi der sprichwörtlich bis zum Umfallen gearbeitet hat. Eine schwere Krankheit riss ihn 2017 aus dem Arbeitsbetrieb. Die folgende Zwangspause hat ihn nachdenklicher werden lassen. Heute arbeitet er als parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Ich freue mich mit Dr. Peter Tauber über sein Buch »Du musst kein Held sein« sprechen zu können. Darin beschreibt er nicht nur seine bisherige politische Laufbahn, er gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Politikbetriebs in Berlin und betrachtet sich selbst, wie er war und was aus ihm geworden ist. Ich treffe Peter Tauber im Haus am Dom in Frankfurt. Herr Tauber, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne. Ich möchte gerne mit einem Thema beginnen, mit dem bei uns zurzeit alle Gespräche beginnen und nicht nur bei uns, sondern überall im Land und auf der Welt, nämlich mit der Corona-Pandemie, mich würde interessieren, wie geht es Ihnen persönlich damit und wie gestaltet sich Ihr Alltag, auch Ihr politischer Alltag im Zusammenhang der Krise
0: momentan? Also ich kann sagen, dass es mir persönlich gut geht. Natürlich ähm, habe auch ich die Notwendigkeit, mir so etwas wie eine neue Normalität anzueignen. Ähm, in meiner Familie, meine Schwester hat eine chronische Erkrankung, meine Eltern haben Vorerkrankungen, sind mehr oder weniger alle sogenannte Risikopatienten im Falle einer Erkrankung. Bei uns in der Familie hatte noch keiner das Virus und deswegen achten wir schon im Umgang miteinander und im Alltag sehr darauf, uns an die Hygieneregeln zu halten. Und das sind dann eher allgemeine Diskussionen, wenn ich im öffentlichen Raum eben sehe, wie lax manche damit inzwischen umgehen oder wie auch darüber geredet wird dann ist das eher das Einzige, was mich etwas beschwert, weil ich diese zunehmende Sorglosigkeit, manchmal empfinde ich es auch als Rücksichtslosigkeit, nicht gut finde.
1: Und Ihr Alltag, hat sich der als Politiker verändert?
0: Der hat sich in der Tat massiv verändert ähm, und eine neue Form gefunden. Also in den ersten Wochen war es in der Tat so, dass das, was für Politiker Alltag ist, nämlich abends auf, Diskussionsveranstaltungen zu sein, im, in der eigenen Partei für die Entscheidungen zu werben, dass das alles weggefallen ist, weil ja diese Veranstaltungen nicht mehr erlaubt waren. Dann hat sich da schnell eine neue Form entwickelt, dass man viel online diskutiert. Also das ist auch sicher ein Treiber für die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Und äh, man sieht viele Menschen eben leider nicht mehr so Auge in Auge, für mich und mein Buch zum Beispiel, ich hatte viele Lesungen geplant und mhm. mich auch mhm. darauf gefreut, mit Menschen über das Buch zu reden. Das ist auch weggefallen und das findet jetzt mehr oder weniger digital statt und da da verstehe ich und da geht es mir auch so. Da wünsche ich mir natürlich, dass man bald wieder mit Menschen zusammensitzen kann.
1: Das wünschen wir uns auch sehr hier für unser Haus am Dom hier in Frankfurt. Ähm wie ist eigentlich, das habe ich mir jetzt auch noch überlegt zur Einstiegsfrage, die Stimmung allgemein in Berlin, die politische Stimmung? Es gab ja, als die Maßnahmen verordnet wurden im März jetzt diesen Jahres, eine sehr, sehr große politische Übereinstimmung, überparteilich. Wie ist das momentan?
0: Also, dass verschiedene Parteien unterschiedliche Ansätze finden und darüber streiten, das finde ich ist auch gut. Es muss in der Demokratie so sein, dass es auch dann, wenn es ernst ist, man versucht, einen Konsens herzustellen und eine große Geschlossenheit, auch weil man Menschen damit Unsicherheit nehmen kann und Orientierung geben kann, ist auch wichtig. Und jetzt sind wir eben, nachdem wir in Anführungszeichen gefühlt für uns in Deutschland so ein bisschen übers Gröbste hinweg sind, jetzt uns natürlich in der Welt umschauen und sehen, wie das in anderen Ländern ist, dass dort die Pandemie noch mit voller Wucht zuschlägt, jeden Tag hunderte Menschen erkranken und sterben, ähm, da sind wir ja momentan ein bisschen außen vor in Deutschland und dass jetzt überlegt wird, was sind die nächsten richtigen Schritte und jeder ein bisschen andere Antworten findet, das finde ich auch gut und darüber darf und soll auch diskutiert werden, aber ähm, wenn man nochmal überlegt, worüber wir Anfang des Jahres gestritten haben in Deutschland, also der größte Aufreger war die Bonpflicht beim Bäcker und in der CDU ging es nur darum, wer wird eigentlich Parteivorsitzender, da hat die letzten Monate keiner mehr drüber geredet, über beide Themen nicht, das zeigt doch, dass diese Krise dazu geführt hat, dass wir uns Gott sei Dank aufs Wesentliche besinnen.
1: Mhm. Kommen wir auf ein anderes wesentliches Thema, nämlich Ihr Buch zu sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Du musst kein Held sein, in dem Sie sehr ausführliche Einblicke geben über den Betrieb in Berlin, aber auch sehr viel private Einsichten erlauben. Ich habe mich gefragt, ob es Ihnen schwer gefallen ist, das alles niederzuschreiben oder welchen Grund sie angeben würden, dieses Buch geschrieben zu haben?
0: Also es ist mir in der Tat im ersten Schritt schwer gefallen. Hm. Ähm, auch, weil ich natürlich aus einer Welt komme, und das ist, glaube ich, nicht nur in der Politik so, das können viele andere Menschen in ihren Berufen auch nachempfinden, wo es nicht opportun ist, Schwäche zu zeigen. Und mit dem Buch und dem Schildern dieser Krankheit und was das mit mir gemacht hat und dass ich fast gestorben bin und was man dann denkt zeigt man natürlich auch Schwäche. Und ich rede ja auch in dem Buch über ein paar Fehler, die ich gemacht habe. Und ein paar ist dann vielleicht noch eine freundliche Umschreibung. Ich habe sicher einige gemacht. Und das sich zuzugestehen oder das zu machen, das fiel mir gar nicht so leicht. Obwohl ich eigentlich innerlich dachte, ich bin schon so weit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es zwei eher banale Gründe gab, warum ich das Buch dann geschrieben habe. Erstens, weil viele Menschen einfach nur wussten, ich war krank, aber nicht, was hatte der genau und sich dann angefangen haben, Geschichten auszudenken. Und das Zweite, nachdem ich dann einmal erklärt hatte, was da eigentlich los mit mir war, wie das kam mit der Erkrankung, wie ich das bewältigt habe, kam dann der Verlag auf mich zu und sagte, das ist eine Geschichte, die ist nicht nur interessant, weil sie Politiker sind, sondern so geht es vielen Menschen in der Mitte des Lebens, die beruflich gefordert sind, die auch vielleicht erfolgreich waren oder sind, die aber doch irgendwie sich fragen, war es das jetzt? Kann ich das überhaupt? Bin ich nicht überfordert? Bin ich an meiner Grenze oder schon darüber hinaus? Und für diese Menschen ist ihre Geschichte eine gute Geschichte, die auch hilft. Und äh, dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dann äh, mache ich da gerne ein Buch drüber.
1: Sie... Ähm sind Politiker aus Leidenschaft. Das ist etwas, was in Ihrem Buch immer wieder zum Ausdruck kommt. Bevor wir noch mal etwas näher auf Ihre Lebensgeschichte, die Sie in Ihrem Buch beschreiben und dann auch der Grund für Ihre Krankheit eingehen, vielleicht noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie uns noch mal kurz Anteil haben daran, was was Sie so sehr fasziniert an der Politik. Warum Warum ist Politiker zu sein Ihr Traumjob nach wie vor?
0: Also bei mir ging das ganz, ganz früh los, schon in Jugendjahren. Ich gehöre zu der Generation, die den Fall der Mauer bewusst erlebt hat. Und wenn ich heute in Berlin Schüler treffe, dann kennen die das Ereignis aus dem Geschichtsbuch. Und das hat was mit mir gemacht, schon beginnt bei der Wahl meines Studiums. Ich habe Geschichte studiert und sich bewusst zu machen, dass alles, was um uns herum geschieht, von Menschen gemacht ist und entschieden wird, das finde ich sehr faszinierend. Und in der Demokratie hat ja eben jeder die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Und das war für mich der Grund, mich am Anfang politisch zu engagieren, zunächst ehrenamtlich. Und dann hatte ich durch ein paar glückliche Umstände, vielleicht auch, weil ich mich sehr angestrengt habe und fleißig war, die Gelegenheit für die CDU für den Bundestag zu kandidieren, bin gewählt worden und auf einmal war ich halt auf der anderen Seite. Ich habe das dann nicht mehr als Historiker beschrieben, wie Politik entsteht und politische Prozesse sind, sondern ich durfte oder darf seit 2009 daran mitwirken. Und das, finde ich, ist eine sehr große Verantwortung, aber eben auch eine große Freude, vor allem dann, wenn man auf Menschen trifft und wenn man merkt, dass das eigene Tun eine Auswirkung hat, manchmal natürlich auch eine schwierige, wenn man durch politische Entscheidungen Menschen was zumutet, aber Gott sei Dank auch ganz oft eine äh, der Blickwinkel, dass man etwas ermöglicht. Und gerade dieses Zusammenarbeiten mit Menschen, diese Begegnungen, das ist was was mich enorm motiviert.
1: Sie sind hier ganz in der Nähe äh, zu Hause, haben hier Ihren Wahlkreis. Ähm, wie war die Stimmung, als Sie gewählt wurden? Sie hatten ja nicht die Aussicht zu gewinnen, ne?
0: Als ich angefangen habe, war es in der Tat so, den Wahlkreis hatte die CDU lange nicht gewonnen. Und viele haben vielleicht auch gedacht, na lass mal so einen Jüngeren ran. Ich war damals äh, ja erst Mitte 30, relativ jung für einen Abgeordneten. Und dann hatte ich ein sehr tolles Team, viele Ehrenamtliche, viele Freunde und wir haben alle, die haben alle gesagt, Peter, wir unterstützen dich, wir machen das jetzt, wir gewinnen zusammen. Und das war natürlich auch nochmal ein tolles Gefühl, so viel Unterstützung zu erfahren. Und am Ende hatten ja alle, die mir geholfen haben, persönlich da gar nichts von. Und es hat sich übertragen. Viele Menschen haben mir danach gesagt, das wäre so beeindruckend, wie viel gut gelaunte, fröhliche Menschen, jung, alt ich da um mich hätte in meinem Team und das hätte sie durchaus bewogen, mich zu unterstützen, mich zu wählen. Und dann ist es natürlich so, da, wo ich kandidiert habe, in Gellenhausen, da bin ich zu Hause, da kennen mich viele. Und auch das Jetzt ist natürlich noch schön, wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich halt für viele nicht der Herr Staatssekretär oder der Herr Abgeordnete, sondern der Peter. Und das empfinde ich als ein, eine sehr schöne Sache. Das tut sehr gut. Also da bin ich sozusagen Heimatverbunden.
1: Sie hatten vorher kurz ein Wort genannt, das jetzt mir zur Überleitung und hilft. Sie haben wohl gesagt, Sie waren sehr fleißig, äh, um dann am Ende auch gewählt zu werden, um in den Bundestag zu kommen in Berlin. Ähm, es kommt an vielen Stellen bei Ihrem, in Ihrem Buch durch, dass wir natürlich in einer Leistungsgesellschaft leben. Ähm, wie würden Sie diese Leistungsgesellschaft kennzeichnen? und wo würden Sie sagen, ähm, ganz allgemein gesprochen, ist sie nützlich und hilft auch unserem Land nach vorne zu kommen und wo würden Sie sagen, ist sie vielleicht auch schädlich und kann mitunter ein Hindernis darstellen?
0: Grundsätzlich finde ich Leistung etwas sehr Positives, gerade wenn es darum geht, dass Menschen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen einsetzen, a für sich selbst, aber sicher auch für die Gesellschaft. Also ähm das finde ich ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wenn man etwas kann, man das auch nutzt. Und das dazu gehört, dass man sich anstrengt, dass man sich ab und zu auch mal was zumutet, auch das finde ich absolut notwendig. Ich halte nichts davon, dass man immer irgendwie versucht, den leichtesten Weg zu gehen. Wir leben nun mal in einer Welt, in der es auch darum geht, sich durchzusetzen, etwas für sich zu entscheiden, Ziele zu verfolgen, Über Überzeugungen zu haben, für die man eben streiten muss. Das, glaube ich, ist richtig und wichtig und am Ende auch ein wichtiger Antrieb für eine positive Entwicklung von Gesellschaft und der Menschheit schlechthin. Also wenn wir daran nicht glauben, an Leistung und an Fortschritt, dann, glaube ich, kann da nichts Gutes draus werden. Aber... Da gibt es natürlich, wenn sie so wollen, eine toxische Grenze. Mhm. Man kann sich darin verlieren. Mhm. Man kann sich eben nur noch über seine Arbeit definieren, verliert alle anderen Bezüge im Leben, lernt nicht, andere Dinge wertzuschätzen, die man geschenkt bekommt. Und ich glaube, gerade für Christen ist es ja eben so, dass man weiß, die Liebe Gottes, die kann ich mir nicht verdienen, die kriege ich geschenkt. Das ist eine Gabe. Mhm. Und das zu wissen hilft einem ein bisschen davor, davor finde ich persönlich, ähm, diese, diese diesen Leistungsgedanken zu verabsolutieren. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, für diese Erkenntnis habe ich gebraucht mhm. und auch einen Preis bezahlt. Mhm.
1: Sie schreiben einmal, dass äh, dieser Leistungsdruck und auch der Versuch, ihm immer wieder gerecht zu werden, eine Art Rauszustand gleichkommt. Also, dass man in einen Zustand geraten kann, wo das dass äh, Leistung bringen irgendwie um seiner selbst willen sozusagen einen Sinn erhält, dadurch, dass es einen pusht?
0: Also es hat, finde ich, zwei Facetten. Erstmal ja. Man kann natürlich die eigene Bedeutung, die vermeintliche Bedeutung noch unterstreichen, indem man sagt, jetzt am Samstag muss ich noch zu drei Neujahrsempfängen und dort sprechen und am Sonntag mache ich noch ein Frühschoppen und ich nehme mir keine Zeit zur Ruhe zu kommen, weil ich werde ja überall gebraucht. Das ist eine Form von Autosuggestion, um die eigene Wichtigkeit zu unterstreichen, vielleicht auch für sich, um für sich selber zu legitimieren, dass man keine Ruhe für sich hat, keine Zeit für sich, sich nimmt, weil man ist ja für andere da, das ist ja erstmal eigentlich ganz schön, aber in Wahrheit kann das natürlich auch dazu führen, dass man so ein bisschen sich vor sich selber versteckt. Man muss sich dann ja eben nicht mit sich selber beschäftigen, wenn man sich permanent mit anderen beschäftigt und kann das noch gut legitimieren, weil man kümmert sich ja. Mhm, das ist ja an sich was sehr Schönes, mhm. wenn man Aufmerksamkeit für andere Menschen hat. Auch da habe ich mich sicher lange reingeflüchtet, dass ich immer gesagt habe, ich kann da jetzt nicht drüber nachdenken, wo stehe ich da gerade und geht es mir eigentlich gut und ist das eigentlich das Leben, was ich will dass ich auf Dinge auch auch in meinem Privatleben einfach verzichte, weil ich mich dem unterordne und ist es eigentlich klug? Nein, darüber denke ich halt nicht nach, weil ich mache da noch eine Veranstaltung und da habe ich noch ein Interview zugesagt, das muss ich noch schreiben oder freigeben. Also da kann man sich eben auch wunderbar hinter verstecken. Aber gibt es
1: dieses Gefühl, dass man dass man high wird davon oder dass man also nicht high wird im Sinne von wirklich high, aber dass man so eine Art ähm so eine Art Rausch darin sieht, ähm, immer mehr leisten zu wollen.
0: Also ich glaube, einem Politiker, der abends vor Parteifreunden oder in der Podiumsdiskussion eine Rede hält und mit Applaus bedacht wird, dass dem das nicht gut tut, mhm. ähm, der würde flunkern, würde ja, ich sagen. Ja. Und auch, auch andere Debatten in sozialen Netzwerken, Reaktionen auf Interviews. Sie kriegen ja immer eine Form von Feedback. Hm. Auch bei einem negativen Feedback macht das ja was mit Ihnen. Dann können Sie ja sagen, da habe ich meine Position eisern durchgestanden gegen Widerstände und Anwürfe. Also all diese Formen dienen natürlich auch ein bisschen der Selbstbestätigung und können genauso ein Gefühl erzeugen. Ich bin ich bin da wichtig. Ich mhm. werde da gebraucht. Mhm. Meine Stimme wird gehört. Mhm. Mhm. Und ähm, sicherlich ist auch das eine Herausforderung, dass sie immer dran denken müssen, dieser Applaus oder auch die Kritik gilt gar nicht immer dem Menschen, in dem Fall dem Peter Tauber, sondern sie gilt dem Abgeordneten oder jetzt dem Staatssekretär oder damals dem CDU-Generalsekretär. Also es ist ja die Auseinandersetzung mit einem Amtsträger. Mhm. Und äh, man muss schon ein bisschen ab und zu mal sagen, du, du bist da gar nicht gemeint. Und das ist eigentlich klug, wenn man das rechtzeitig macht, auch das habe ich nicht so richtig hinbekommen, denn es schützt sie ja auch, wenn sie dann sagen, okay, die Kritik gilt dem CDU-Generalsekretär in seiner Rolle, die er auch ausfüllen muss, aber ja gar nicht mir als Person, dann macht sie das auch frei, dass sie sich nicht jeden Schuh anziehen müssen. Und auch das ist nicht so leicht, habe ich nicht so gut hingekriegt manchmal.
1: Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, vor allen Dingen, wenn man dann ähm, Beleidigungen ausgesetzt ist, ähm, wenn man... Also ich habe ich habe äh, kürzlich einen Artikel gelesen, dass das Generalsekretäre auch als eine Art Blitzableiter fungieren müssen. Ähm, dass man das immer trennen kann, das halte ich also das stelle ich mir sehr sehr schwierig also vor. Also ich habe es
0: in Wahrheit auch nicht richtig gekonnt. Ja, ich ja. habe mir das so eingeredet und das war ja auch da da, da kommt auch der Titel des Buches her. Ich habe mir ja wirklich so selbst suggeriert, dass ich gesagt habe, Peter, du bist jetzt hier äh, Ende 30, Anfang 40, du läufst Marathon, du sitzt an der Seite von Angela Merkel, du bist Generalsekretär der größten Volkspartei dieser Republik. Was wollen die eigentlich von dir? Mhm. Die können dir doch nichts. Mhm. Und gerade wenn es äh, beleidigend wird und wenn man wenn man weiß, dass es Menschen gibt, die einen natürlich bewusst verletzen wollen, verbal, dann zu zu denken, das macht ja gar nichts mit mir und ich stecke das so weg, das ist... Also ich kann es nicht. Es mhm. gibt Menschen, die können das vielleicht oder die brauchen es auch als Ansporn. Mhm. Ich habe im Nachhinein mir äh, zugestanden, nein, es lässt mhm. mich nicht so kalt. Mhm. Und ich merke es auch daran, dass ich sicher in manchen Re Reaktionen auch deswegen so harsch war und im Prinzip so Gleiches mit Gleichem vergelten wollte und dann auch Sachen rausgehauen habe, die eigentlich gar nicht meinem meinem Selbstbild entsprechen, äh, einfach weil ich dann in der Situation so überfordert war mhm. und es mir viel näher ging, als mhm. ich mir selber zugestanden habe.
1: Nochmal ganz kurz zurück auf die Leistungsgesellschaft. Sie sind ähm, leidenschaftlicher Läufer. Ähm, war das für Sie oder ist das für Sie ein Ausgleich oder ein etwas Analoges zum
0: Politikbetrieb? Nee, es ist für mich Gott sei Dank ein Ausgleich. Ich mache das wirklich, weil ich da meine Ruhe habe, weil ich da frei denken kann, weil mir der Sport einfach gut tut und Spaß macht. Äh, und ich habe mich da Gott sei Dank immer gegen gewehrt, dass ich daraus noch so einen zweiten... Battle quasi mhm. mache, indem ich da sage, da muss ich jetzt auch noch einen Trainingsplan haben und so weiter. Da kam mir sicher zu Pass, dass ich so fit bin äh, und ich habe das dann aber vielleicht auch an der Stelle manchmal übertrieben, habe dann halt zu unmöglichen Zeiten die Laufschuhe noch angezogen, ähm, dass ich einfach gesagt habe, ich brauche das für meinen Kopf. Es war mhm. mehr eine Sache für den Kopf mhm. oder ist auch heute mhm. noch ein Ausgleich für den Kopf. Liegt
1: das auch daran, dass man dann doch auch in anderen Milieus unterwegs ist und vielleicht mit Menschen zu tun hat, die die einen tatsächlich als eben Peter Tauber sehen und nicht als den Bundestagsabgeordneten.
0: Man spricht über andere Themen, man ist einfach mal in einer anderen Welt. Ähm, das ist in der Tat natürlich so, je bekannter man ist, das jetzt in meiner neuen Aufgabe ein bisschen weniger. Aber als Generalsekretär ist man natürlich sehr exponiert, Dazu glauben, man kommt irgendwo hin und wird nicht darauf angesprochen, ist leider eine Illusion. Also darauf wird man immer fixiert. Dann muss man ein Umfeld haben, das man entweder aus der Zeit vorher hinübergerettet hat, also Freunde und Bekannte. Die habe ich aber eben halt in Gellenhausen und nicht in Berlin. Und mit denen ist das dann so. Mhm. Die wollen eigentlich mhm. am Wochenende auch gar nicht über mhm. Politik
1: reden. Die wollen hören, wie es einem mhm. geht. Und man hat dann auch keine Angst, dass irgendetwas kolportiert wird, wo sie wo sie irgendwas sagen, wo sie denken, na, das wäre jetzt doch gut, wenn das nicht an die Öffentlichkeit geraten würde.
0: Also da ich Gott sei Dank in meinem privaten Umfeld eigentlich niemanden habt, der in demselben mhm. Bereich arbeitet, besteht diese Gefahr nicht. Wenn man natürlich seinen Freundeskreis da hat, dann ist das unter Umständen möglich. Aber mit der, damit habe ich mich Gott sei Dank nie rumgeschlagen.
1: Ich habe mich beim Lesen gefragt, ähm, weil Sie ganz häufig beschreiben, dass Sie auch versucht haben, als Politiker und immer noch versuchen, einen etwas anderen Führungsstil durchzusetzen, der ja auf Kooperation angelegt ist und ähm, Sie beschreiben einmal, dass der einzige männliche Held Vicky ist, der tatsächlich äh, kooperativ führt und nicht äh, quasi als, als solitär versucht, seine Ziele durchzusetzen. Ähm, wie würden Sie Ihre Rolle als Führungsperson, die Sie ja sind, als Bundestagsabgeordneter und damals natürlich auch als Generalsekretär beschreiben? Ähm, zweite Frage, was welche Rolle spielt Macht für Sie? Sie waren, hatten ja eine sehr machtvolle Position
0: inne. Also Macht kann was sehr Verlockendes sein, aber ich finde, sie ist Mittel zum Zweck. Wenn ich was erreichen will, brauche ich Einfluss, brauche ich Macht, brauche ich Menschen, die mich unterstützen oder die mir folgen. Und ich habe mal gelernt, dass es leichter ist, Menschen dazu zu bringen, dass sie einem folgen oder dass sie das tun, was man von ihnen erwartet oder sich wünscht, wenn man sie mitnimmt, also wenn man sie teilhaben lässt an einer Idee, wenn sie sich als Teil von einem Projekt oder einem Ziel fühlen. Wenn ich einfach nur sage, du hast jetzt das zu machen, weil der in der Hierarchie unter mir steht, dann äh, macht er das im Zweifel auch, äh, wenn er loyal ist oder diszipliniert, aber er wird sich nicht als Teil davon fühlen. Er sagt halt, der Chef hat gesagt, ich mach's. Hm. Hm. Und ich, ich bin an sich ein konfliktscheuer Mensch. Ich arbeite lieber mit Menschen zusammen, die ich nicht überreden muss für irgendwas, sondern die sagen, wann greifen wir weiter an? Wann ist der nächste Schritt? Das muss doch weitergehen. Das läuft doch gerade so gut. Also diese Art von Motivation mag ich sehr. Und das geht eben nur, wenn man die Leute als Teil davon sieht. Und jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass ich in einem Bereich arbeite, wo man keine Acht-Stunden-Arbeitstage hat. Also auch meine Mitarbeiter, auch im Ministerium jetzt, mein Stab, die müssen mehr tun und die sind dann im Zweifel, wenn ich morgens um halb sieben ins Büro komme, auch schon da oder kommen kurz nach mir und wenn ich abends um halb zehn sage, jetzt reicht's heute, dann sind die auch noch da teilweise und das kann ich nicht, wenn ich die nicht mitnehme und das, und das funktioniert aus meiner Sicht auch und deswegen versuche ich das, wo ich kann, umzusetzen, gelingt mal mehr und mal weniger.
1: Sie mussten aber schon noch Kritik einstecken für Ihren Führungsstil. Man hat teilweise von Ihnen verlangt, härter zu sein und auch mal provokativer aufzutreten.
0: Ja gut, das ist ja nach außen. Also das eine ist, wie ich mit, mit Mitarbeitern umgehe hm. und wie ich Menschen äh, auch vielleicht in der Partei versuche zu führen. Aber Führung bedeutet eben auch, dass man dann bisweilen mal sagt, jetzt ist hier gut, die Debatte ist zu Ende, das wird so und so gemacht. Auch das ist Führung. Und das eine schließt das andere, wie ich finde, nicht aus. Das muss man situationsbedingt entscheiden und man muss für beides die Kraft haben, aber natürlich macht's mehr Spaß und ist auch leichter, wenn man äh, nicht Machtwort sprechen muss, sondern wenn man Leute mitnimmt und die die Idee teilen und sagen, deswegen arbeite ich damit und das ist ein tolles Projekt und da möchte ich Teil von sein. Das ist der Idealzustand, den erreicht man natürlich nicht immer.
1: Sie haben gerade gesagt, morgen sieben bis abends 21.30 nach wie vor, das ist schon sehr viel Arbeit und Sie beschreiben ja auch, dass Sie in Ihrer Zeit als Generalsekretär noch sehr viel mehr gearbeitet haben, ähm, wollen Sie uns mal kurz Anteil lassen an so einem idealisierten Tagesablauf eines Generalsekretärs auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zu 15? Also wie, wie sah so ein Arbeitstag aus?
0: Der in dieser Zeit unterscheidet sich vom zeitlichen Umfang der Arbeitstag nicht von allen anderen. Mhm. Also der Tag hat 24 Stunden und die werden effektiv genutzt. heißt? wenn man heißt selber keine Idee hat, dann hat man genug. Menschen um einen, die sagen, da hat der Chef noch eine Stunde Zeit, dann macht er jetzt das und mhm. das. Also die Idee, dass ein Politiker seinen Kalender völlig frei gestaltet, das ist eine mhm. Chimäre, mhm. sondern man sagt uns, wann wir bitte was wo machen und dann gibt es eben Zwänge, Termine, Sitzungen. Normalerweise beginnt der Tag äh, recht früh mit der Lektüre der Medienlandschaft und dann liest man einerseits noch die klassische Zeitung, aber schaut natürlich auch in sozialen Netzwerken, was wird da diskutiert, dann, beginnt, dann geht es weiter mit diversen Morgenlagen, so nennen wir das, da trifft man sich in verschiedenen Konstellationen als Generalsekretär natürlich mit der Kanzlerin und Parteivorsitzenden, danach gibt man in der nächsten Lage das weiter an seinen eigenen Stab. Dann beginnen Interviews oder Gespräche. Wenn ein besonderes Ereignis war, dann kann es sein, dass man morgens um 6.30 Uhr schon zwei Schalten mit Fernsehsendern fürs Morgenmagazin oder die Nachrichten hat. Ähm, über den Nachmittag hinein oft Einzelgespräche mit Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen, Parteifreunden, Gremiensitzungen wie Fraktion, natürlich die Plenarsitzung des Bundestages und äh, abends oft parlamentarische Abende, Diskussionsveranstaltungen, Parteitermine. Ich habe also in der Zeit als Generalsekretär pro Jahr so um die 120, 130 Kreisverbände besucht, also jeden dritten Abend im Schnitt irgendwo anders in Deutschland, Mein eigenen Wahlkreis noch betreut. Also es wird einem nicht langweilig.
1: Eine Sache hat mich nicht in Ruhe gelassen und lässt mich bis heute nicht in Ruhe. Sie sagen, dass man mit sehr wenig Schlaf auskommen muss, ähm in diesen ähm, Spitzenpositionen. Ähm, ich habe daraufhin mal ein bisschen recherchiert und im Magazin der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über das Schlafverhalten von mächtigen Menschen äh, gefunden. Darin steht der Satz, ich zitiere das kurz, Ich brauche nicht viel Schlaf. Ist das das Distinktionsmerkmal der Macht- und Erfolgsmenschen? Dann heißt es aber weiter, Wer aber zu wenig schläft, handelt verantwortungsloser hemmungsloser und unethischer und so weiter. Äh, was denken Sie? Ähm, wie sehr schadet eine derart weit verbreitete Kultur oder Unkultur der Schlaflosigkeit? Oder vielleicht wird auch nur gesagt, dass man nicht viel schläft. Klammer auf Klammer zu ähm, unserem ja dem dem Führungen dem Führungsstil dem dem Handlungs der Handlungsmöglichkeit und so weiter.
0: Es gibt so eine Verballhornung dieser dieses Prinzip so nach dem Motto, ich brauche keinen Schlaf, ich bin so ein harter Kerl oder so eine taffe Frau. Ähm, der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, dann nehmen wir noch die Nacht dazu. Das beschreibt das ganz <lacht> ja. schön. Das ist natürlich eine Ironisierung ja, ja. und in Wahrheit ist die Kritik aus meiner Sicht berechtigt. Ich kann mir nicht vorstellen, ich hatte das selten, aber in, nach meinem Empfinden sind, sind Entscheidungen, die nach langen Nachtsitzungen morgens um halb drei fallen, nicht zwingend besser. Mhm. Und äh, das Interessante ist aber schon, dass wir auch in der Mediendemokratie leben, wo das fast erwartet wird. Also stellen Sie sich eine Sitzung vor, auf hoher Ebene, in Europa oder in Berlin, wo die äh, Diskutanten, Koalition oder wer auch immer sagen, jetzt ist 22.30 Uhr, ich glaube, wir vertagen uns auf morgen früh um neun. Da würden alle sagen, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Da muss doch eine Entscheidung bei, wir warten doch nicht bis morgen Mittag. Mhm. Also ein bisschen ist man da auch getrieben, das darf aber keine Ausrede sein, finde ich. Ähm, man muss das kritisch hinterfragen und ich gehöre leider nicht zu den Menschen, die überall schlafen können. Es gibt Kollegen, die bewundere ich, die setzen sich irgendwo hin, ins Auto, in den Zug, im Flugzeug, machen die Augen zu und schlafen. Also man lernt äh, sozusagen das. Mhm. Ich kann es nicht bis mhm. heute. Ich kann eigentlich nur in meinem Bett oder in einem Bett schlafen und das ist ein echtes Manko und deswegen komme ich dann notgedrungen oder bin ich oft mit wenig Schlaf äh, durch die Woche gegangen und habe das am Wochenende versucht ein bisschen aufzuholen. Aber ja, auch das ist so eines dieser Bilder, das ich festgefügt hat als Ausdruck von Selbstdisziplin, Härte gegen sich selbst, um ein Ziel zu erreichen, ob es klug ist, mhm. kann man teile ich die Einschätzung mhm. des Artikels.
1: Ich kann mir die Frage nicht verkneifen, weil Sie eng mit der Kanzlerin zusammengearbeitet haben. Von ihr wird ja auch kolportiert, dass sie mit sehr wenig Schlaf zurechtkommt. Stimmt das?
0: Also Angela, also Angela Merkel ist, finde ich, nicht nur, das wird jeder wissen, der meine politische Arbeit verfolgt. Eine Kanzlerin, die diesem Land gut tut, diese Überzeugung habe ich von Anfang an gehabt und teile sie immer noch, gerade auch nach der engen Zusammenarbeit. Und es ist in der Tat faszinierend, das ist ja auch schon mehrfach beschrieben worden, deswegen verrate ich kein Geheimnis. Wenn man da nach so einer Nachtsitzung, wo man selber lange unterwegs war, morgens zur Morgenlage kommt und die Kanzlerin ist um, aus, um drei Uhr aus Brüssel zurückgekommen. Und man sitzt da und denkt, hoffentlich ist der Kaffee heute stark. Mhm. Und sie kommt zur Tür rein und ist fröhlich und gut gelaunt und aufgeräumt und wach. Dann denkt man, meine Güte, wie macht diese mhm. Frau das? Und ich glaube schon, dass jeder von uns da auch anders veranlagt ist und sie ist offensichtlich mit einer Konstitution gesegnet, die ihr das erlaubt. Mhm. Vielleicht hat sie eine eigene Möglichkeit, das zu kompensieren oder einen Ausgleich zu finden und sicherlich ist das auch einer meiner Fehler gewesen. Ich habe so gedacht, du bist ein Mann. Da kommt diese Frau, die ist auch noch älter als du, die steckt das alles weg, da musst du doch jetzt auch, da kannst du doch jetzt nicht sagen, eigentlich brauche ich Pause. Mhm, mh. Auch so ein Männlichkeitsding mhm. vielleicht gewesen. Und äh, da muss ich einfach sagen, ich habe leider nicht die Konstitution der Kanzlerin, ich steck das nicht so weg, sondern Nachtsitzung, wie wie sie das offensichtlich kann. Also da ist sehr beeindruckend.
1: Kommen wir vom Schlafen aufs Essen, mit dem ist es ja auch nicht so weit her, wenn man so viel und so eng getaktete Termine hat. Ja, äh,
0: auch da äh, nimmt man nehmen viele leider, glaube ich auch, sehe ich bei Kollegen wenig Rücksicht auf sich. Würde ich aber sagen, ist auch gar nicht nur ein Phänomen in der Politik, wenn man sich so umschaut in anderen Jobs, wo gibt's das noch, dass man eine Mittagspause wirklich nutzt und dann auch nicht mit voller Gefühl gleich wieder an die Arbeit stürzt. Also Pausen sind, glaube ich, wichtig in, in einem Tagesablauf. So wie ich eben auch zum Beispiel dann oft inzwischen mittags mal eine Stunde laufe, mhm. äh, dann kommt das Essen natürlich ein bisschen kürzer, aber so eine Pause tut gut und wie man die nutzt, ist dann sehr unterschiedlich und ein bisschen regelmäßiges und vor allem gesundes Essen, ja, sollte man machen. Gibt es keine Binsenweisheit, <lacht> ich halte mich natürlich auch heute nicht immer dran.
1: Gibt es eine Kantine im Bundestag? Ja klar, also
0: es gibt im Bundestag eine ganz ordentliche Kantine, auch bei uns im Ministerium gibt es eine gute Kantine, wir haben auch einen tollen Fitnessraum im Ministerium, ähm, der jetzt in Corona-Zeiten natürlich nur eingeschränkt benutzt werden kann, bei der Kantine ähnlich, aber ähm, also die Ausrede, dass es äh, im politischen Raum nicht genug gesundes Essen gebe, die ist eine Ausrede. Man kann aber sich auch mit Gummibärchen und Erdnüssen über den Tag retten.
1: Was Sie sehr gerne essen, habe ich gelesen.
0: Das stimmt, deswegen ja. ist die Verlockung und Versuchung auch groß. Ja.
1: Herr Tauber, kommen wir auf das ernstere Thema zu sprechen, das Sie letztlich dazu veranlasst hat, das Buch zu schreiben. Sie sind ähm, 2017 schwer krank geworden. Möchten Sie ganz kurz davon erzählen,
0: äh, wie es dazu gekommen ist? Kann ich machen. Ich hatte ja schon erzählt, welches Selbstbild ich mir so zugelegt hatte, relativ jung noch für so ein spitzenamt marathonläufer äh, an der wichtigen stelle viele hören auf einen und schauen auf einen mir kann eigentlich keiner was und dann war ich abends zu hause nach einem langen tag es war ein Sonntag ich habe die Sitzung für den folgenden montag vorbereitet oder äh, es war ein montag der war frei es war ein feiertag der 31 oktober äh, 17 der war ja gesetzlicher Feiertag wegen des Reformationsjubiläums, mhm. aber für mich nicht, weil am Dienstag waren Koalitionsverhandlungen und ich habe im Büro gesessen und das vorbereitet. Und äh, mein Mitarbeiter hat mir später erzählt, ich hatte dreimal zu ihm gesagt, mir geht's heute nicht gut. Ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich das zu ihm mhm. gesagt habe. Und kam nach Hause und wollte früh ins Bett, weil ich am nächsten Morgen um 6 Uhr im Morgenmagazin war und war stolz auf mich, dass ich so früh ins Bett gehen wollte, um mal sieben Stunden oder acht Stunden zu schlafen sogar. Und ich konnte nicht einschlafen, ich hatte auf einmal Bauchschmerzen. Und dann setzt dieser typische Mechanismus ein, dass man sagt, na es geht schon weg, es jetzt halt einfach. Und die gingen nicht weg und die gingen nicht weg und sie wurden immer schlimmer, lange Rede, kurzer sind, nachts um drei habe ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten und musste den Notarzt rufen. Und hatte eine schwere Darmentzündung, eine sogenannte Sigma-Divertikulitis, musste dann ein paar Tage stationär bleiben, wurde mit Antibiotika behandelt und also für mich ist da sozusagen mein Selbstbild, äh, hat da Schaden genommen, weil ich offensichtlich nicht so unverwundbar war, wie ich immer dachte. Und äh, das ging dann weiter. Ich hatte dann noch so eine kurze Zeit später den zweiten Entzündungsschub und dann sagte der Arzt, sie müssen operiert werden. Jedem anderen würde ich das raten. Ich kann sie aber auch nur einfach fit machen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich lieber behandelt werden wie jeder andere auch an der Stelle ist jetzt mal Schluss, meine Gesundheit ist mir wichtiger als die Karriere und dann muss ich in Kauf nehmen, dass das vielleicht nicht so weitergeht und ich mal nicht bei den wichtigen Gesprächen über Jamaika oder Kroko mhm. dabei bin.
1: Das muss man vielleicht noch ganz kurz dazu fügen, es war mitten in den Koalitionsverhandlungen, ne? Ja, und äh, wie hat die Umfeld reagiert, als Sie dann sagen, riefen Sie dann einfach an sagen, ich komme heute nicht, weil ich krank bin? oder wie Ich man sich war das dann vorstellt? gar nicht
0: mehr, also in dieser Nacht war ich dazu nicht in der Lage. Ich mhm. habe einmal noch meinem Mitarbeiter Bescheid gesagt und dann setzte die Kette ein. Das wurde dann alles ordnungsgemäß weitergegeben. Es wussten dann noch alle wichtigen Menschen, dass ich raus bin, ohne dass sie wussten, was ich genau hatte. Und äh, ich, ich, ich war in den ersten 36 Stunden gar nicht so in der Lage. Das hat mich so aus der Bahn geworfen. Die Schmerzen waren wirklich so unerträglich. Das hatte ich noch nie das beschreibe ich im Buch ein bisschen ausführlicher wie man sich dann da fühlt, wenn man so hilflos auf einmal ist und dieser die Fallhöhe war halt so extrem also erst von diesem unverwundbar bis ich kann kaum die Tür aufmachen, ich habe unerträgliche Schmerzen, das war eigentlich das Schlimmer. und da musste ich operiert werden und bei der Operation gab es Komplikationen und es folgte eine Not-OP und dann zwei Wochen Intensivstation und da stand ich sozusagen vom Himmelstor und das war eine sehr krasse Erfahrung für mich.
1: Das heißt, ähm, das war eine Nacht, in der es auf der Kippe stand mit ihnen?
0: Da noch nicht. Also, das war, das weiß ich gar nicht, wie dramatisch das in dieser Nacht war, wo ich den Notarzt rief, aber diese Schmerzen, diese Entzündung des Darms, die waren unerträglich. Ähm, und ja, da habe ich, da habe ich Angst gehabt. In der Nacht hatte ich richtig Angst. Mhm. Sonst hätte ich den Notarzt auch nicht gerufen. Also. Ich, ich habe ja dann auch, das war so ein Auf und Ab. Ich habe dann manchmal, diese Schmerzen kamen auch in so Art Schüben. Ich hatte dann äh, innerhalb kurzer Zeit fast 40 Grad Fieber. Ich hatte Hitzewallungen. Ich habe war Schweiß gebadet. Ich habe gefroren, Schüttelfrost. Also was ich und zwischendurch war nichts. Und in so einem Moment, das weiß ich noch, in so einem Moment, da hatte ich den Notarzt angerufen. Da hatten die gesagt, ja, wir sind in zehn Minuten da. Und dann war ein kurzer Moment, vielleicht war ich da so erleichtert, dass wer kommt, dass ich keinen Schmerz mehr hatte. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich bin simulant, es tut ja gar nichts mehr weh. Mhm. Und dann kamen die Schmerzen mit so einer Macht zurück, dass mhm. ich mich wieder hinsetzen oder mhm. hinlegen musste. Also das war also die schlimmste Nacht in meinem mhm. Leben. Es war sogar schlimmer als rund um diese Not-OP, weil ich so hilflos war und ich wusste, was passiert.
1: Mhm. Sie schreiben, dass es äh, vorher auch schon Warnsignale gab Ihres Körpers, die Sie missachtet haben oder die sozusagen dem Rollenbild zum Opfer gefallen sind, das sie für sich in Anspruch genommen haben?
0: Ja, ich habe halt gedacht, das muss so sein, ich muss mir das alles abverlangen und ja. wenn ich mich jetzt schlecht fühle, fühle ich mich halt mal schlecht. So nach dem Motto, krank bin ich am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr. Mhm. <lacht> ähm,
1: wie hat Ihr Umfeld auf die Zwangspause reagiert?
0: Toll. Mhm. Und das ist ja das, was... Ähm was ich eben vorher nicht gedacht habe und wo eben halt auch dieses Bild so falsch war. Ich habe eigentlich niemanden getroffen, der nicht Verständnis hatte, bis hin zu meiner Chefin, die äh, sicherlich eine sehr anspruchsvolle Chefin ist äh, als Kanzlerin und Parteivorsitzende, aber die in dem Moment, wo jemand erkennbar krank ist, ganz toll, fürsorglich, rücksichtsvoll war und das Geld für viele, viele andere Menschen auch. Also eine der wirklich bewegenden Sachen war für mich, ich war ja dann nicht mehr im Büro und die SPD hat bei den Koalitionsverhandlungen mein Büro dann genutzt als Rückzugsraum und Besprechung und ich hatte so ein riesen Whiteboard, wo ich Ideen draufgeschrieben habe, das haben wir natürlich vor alles ausradiert, damit die SPD <lacht> nicht unsere geheimen Ideen erkennt, aber dann haben mir die SPD-Kollegen Frau Nahles und Co. da eine ganz liebe Genesungsbotschaft draufgeschrieben und fotografiert und geschickt, also da muss ich sagen… Und vielleicht ist das das, was man auch lernen kann, man sollte sich das trauen und es gibt viel mehr Menschen, die einem dann helfen, als man denkt.
1: Und die wurden sogar besucht von der Kanzlerin?
0: Die Kanzlerin hat mich dann, also irgendwann, als es mir so ein bisschen besser ging und das Gröbste rum war nach der zweiten OP, hat die Kanzlerin sich zum Besuch angekündigt. Auch viele andere, ein paar Freunde, natürlich meine Familie hat mich besucht, extra nach Berlin gekommen. Also das hat diese Form von Solidarität hat sehr gut getan.
1: Welche Weichen haben Sie gestellt, dann nachdem das alles ein wenig vorübergegangen war? Wo haben Sie gesagt, das muss ich wirklich ändern, hier muss ich was ändern, so kann es nicht weitergehen?
0: Also ich bin, das ist mir ganz wichtig, ich bin kein neuer Mensch. Ich habe hm. genug Macken, die ich immer noch habe, einfach weil ich so bin, wie ich hm. bin. Aber es, ich mache gewisse Sachen nicht mehr. Also es ist zum Beispiel so, dass ich den Sonntag jetzt wirklich als Sonntag für mich nutze. Dass ich da nochmal einen politischen Termin mache, das ist die extreme Ausnahme. Früher habe ich da keine Rücksicht drauf mhm. genommen. Einen Tag brauche ich für mich und für Menschen, die mir auch persönlich irgendwie wichtig sind. Ähm, ich mache anders Pausen und ehrlich gesagt habe ich jetzt den großen Luxus. Ich habe jetzt ein politisches Amt, wo ich A, nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehe. Das nimmt viel von der Last und dem Druck weg. Medien können sehr gnadenlos sein. Und es soll jetzt nicht gejammert klingen, das ist halt einfach so. Da muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Und äh, dort, wo ich kann, nehme ich mir keine Zeit mehr für negative Menschen. Mhm. Ich selektiere etwas in meiner Terminwahl. Ich wende mich stärker Menschen zu, von denen ich glaube, sie wollen was Gutes machen. Das klingt jetzt sehr hart, aber das äh, mache ich zu meinem Selbstschutz, wenn man so will. Es gibt leider ja auch Menschen mit sehr viel negativer Energie, und für die will ich keine Lebenszeit mehr opfern.
1: Herr Tauber, Sie haben sich ein Tattoo stechen lassen, auch in dieser Zeit der Veränderung. Ähm, ich bin mir sicher, dass das nicht so viele Leute wissen. Und ähm, ich würde auch die Vermutung anstellen, dass nicht so viele Mitglieder der CDU ein Tattoo
0: tragen. Täuschen Sie sich mal nicht. <lacht> Klären Sie mich bitte auf. Ich auch. weiß es nicht genau. Es gibt keine Erhebung darüber, aber wäre spannend, ja. Ja.
1: Ähm, ich frage deshalb, weil Sie, ähm, weil ich kürzlich ein Gespräch zum Thema Religion und Tattoo hatte. Also es gibt da wissenschaftliche Forschungen zu religiösen Tattoos und Sie haben sich ja auch ein Tattoo mit einem, mit einer religiösen Konnotation stechen lassen. Ähm, was, was ist das und können Sie uns kurz anteilen? Ich habe inzwischen da? sogar
0: zwei. Ähm, und interessanterweise war das etwas, was ich, bevor ich krank geworden bin, schon gemacht habe. Ah, also ja. mhm. mir war ja in dem Sommer 17 mit Blick auf die Bundestagswahl schon klar, ich werde nicht Generalsekretär bleiben. Also diese Entscheidung hatte ich für mich getroffen. Mhm. Ich wusste, mhm. du, du musst was anderes machen. Das ist eine tolle Zeit gewesen. Es war eine große Ehre, aber du bist damit durch. Du kannst das auch nicht länger. Du hast so vielen Menschen auf die Füße getreten, das haben sich so viel über dich geärgert. Und ein Generalsekretär muss auch das Gehör finden. Und äh, da habe ich gesagt, das geht nicht mehr, du musst dich da, äh, du musst das auch im Sinne der Sache äh, beenden. Und das war auch so alles besprochen. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, vielleicht auch so ein bisschen keine Ahnung, fast bis so ein bisschen kindlich, dass ich gesagt habe, dann will ich auch ein paar Sachen anders machen. Und dazu gehörte immer diese Frage, will ich eigentlich mal ein Tattoo haben? Und es scheiterte einfach am Motiv. Also mhm. ich wollte nicht irgendwas Banales mir tätowieren, mhm. sondern was, was mir bedeutet. Und ich habe dann mir die Koordinaten meiner Kirche in Gelnhausen, der Marienkirche, wer die kennt, weiß, das ist eine wunderschöne Kirche. und Dort gehe ich auch immer zur Kirche, in den Gottesdienst, wenn ich zu Hause bin. Und äh, immer ist es natürlich übertrieben, leider nicht so oft, wie ich sollte, aber ich glaube hin und wieder und sehr gerne. Und die Koordinaten habe ich auf dem Unterarm und äh, für mich war das sozusagen der, der Bezug, dass ich sage, ich habe den lieben Gott und meine Heimatstadt immer bei mir, egal wo ich bin. Und das Zweite, das ist dann nachträglich gekommen, habe ich noch ähm, das Jerusalemkreuz. Das wollte ich mir eigentlich in der heiligen Stadt selber stechen lassen, das hat dann nicht geklappt, äh, das Jerusalemkreuz stechen lassen.
1: Sie schreiben sehr häufig, dass ähm, das C von CDU für Sie ein wichtiger Grund war, auch damals in die Partei einzutreten. Ähm, warum? Was bedeutet das C für Sie?
0: Also, es hat natürlich viele Bezüge und ehrlich gesagt im Laufe meines Lebens ändern die sich auch immer ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich ist Freiheit für mich was ganz Wichtiges. Der Mensch ist zur Freiheit berufen durch Gott und mit dieser Freiheit müssen wir was tun. Also die die bedeutet nicht, dass ich machen kann, was ich will, sondern die bedeutet, dass ich mit meinem Leben möglichst was Sinnvolles, was Gutes anfangen soll. Und ähm, das finde ich was sehr sehr Positives, was zukunftsgewandtes, was die Verantwortung mir gibt und nicht dem Staat oder irgendjemandem anderen. Das ist natürlich auch was sehr Anstrengendes, aber ich finde, es ist was sehr, sehr Schönes. Und das finde ich im christlichen Menschenbild äh, gut verwirklicht und das ist natürlich für einen Christdemokraten ein, ein prägender Wert, was ja natürlich nicht bedeutet, dass alle Entscheidungen, die wir da treffen in der Partei oder in der Politik sich ähm, an der Heiligen Schrift oder an der Bergpredigt mhm. oder an, mhm. am, am Christentum messen lassen können. Das sind ja immer Spannungsverhältnisse, gerade in der säkularen Gesellschaft. Aber für mich ist das am Anfang ein ganz wichtiger Impuls gewesen, Politik zu machen. Heute sind es vielleicht eher andere Bezüge, hm. die stärker werden. Ich finde es teilweise sehr persönlich und intim, wie
1: Sie über Ihren Glauben schreiben. Ist das nicht zusätzlich riskant, auch in der Öffentlichkeit, sich in diesem Punkt auch so zu öffnen? Oder empfinden Sie das gar ja, nicht
0: Ja, ich, so? äh, ich, ich äh, habe das jetzt ja mehrfach gesagt, ich bin an sich ein sehr harmoniesüchtiger Mensch, ich mag Harmonie, aber ehrlich gesagt, ich hasse Ungerechtigkeit. Und ich neige dann manchmal dazu, auch ganz bewusst so eine Anti-Haltung einzunehmen, wenn ich was als ungerecht empfinde, einfach um Menschen zu, vielleicht auch zu spiegeln, aber durchaus dann auch zu provozieren. Und was mich zum Beispiel massiv ärgert ist, mit welcher Ignoranz und teilweise auch Feindlichkeit Menschen, die nichts glauben, Christen in unserer Gesellschaft begegnen. Und dann mute ich Menschen eben mein Bekenntnis zu Jesus Christus auch zu. Sicherlich auch, weil es oft schön ist, dass man Gleichgesinnte findet weil man darüber eben auch dann wunderbar sprechen und diskutieren kann, was das in einem im Leben bedeutet. Aber ehrlich gesagt ist es für manche, ist der christliche Glaube natürlich auch eine Zumutung und die müssen sie aushalten, finde ich. Und gerade wenn man hämisch oder abfällig über Christen in unserer Gesellschaft oder die Kirchen spricht, dann halte ich da auch gerne mal dagegen. Und deswegen thematisiere ich es. Ähm, es gibt andere Freunde und Kollegen, die auch gläubige Christen sind, die reden da nicht jeden Tag drüber, jeden Tag rede ich ja auch nicht drüber, aber die sagen, für mich ist das Privatsache, aber ähm, ich finde, es macht mich aus, es ist mir wichtig und da müssen andere sich das eben anhören. Herr Tauber, wir kommen schon langsam zum Ende.
1: Ähm, ich bin ja hier zuständig für Lebenskunst, also für die Frage nach dem Gelingen des Lebens, nach gelingendem Leben. Ich habe mir überlegt, Sie zu fragen als erfahrener Politiker, ähm, als erfahrener Mensch. Was würden Sie sagen, für sie, ganz für sich persönlich, was ist für Sie wichtig für ein gelingendes Leben?
0: Für mich bedeutet das äh, vor allem der Bezug zu anderen Menschen. Und wenn andere Menschen einem spiegeln, dass ähm, man ihnen was bedeutet oder dass sie dass sie froh sind, dass man Teil von ihrem Leben ist. Also ich finde, es ist eine schreckliche Vorstellung für mich, alleine zu leben. Und das können natürlich Freunde, Bekannte, Kollegen, Menschen, die einem anvertraut sind, wenn man in einer verantwortungsvollen Position ist, natürlich vor allem die eigene Familie sein, aber eben Menschen ganz unterschiedlicher Art. Und wenn man da am Ende des Lebens oder im Laufe des Lebens immer wieder zu sich sagen kann, da habe ich was gemacht oder da tue ich was, das tut anderen gut oder das hilft anderen Menschen, dann finde ich, es das was sehr, sehr Erfüllendes und Sinnstiftendes. Ihr letztes Kapitel heißt, wenn
1: heute mein letzter Tag wäre, äh, da schreiben Sie viele Dinge, aber Sie sagen, Sie würden wahrscheinlich Süßigkeiten essen und Ihr Lieblingsbuch lesen. Verraten Sie uns Ihr Lieblingsbuch?
0: Das ändert sich natürlich immer wieder. Ich habe ganz, ganz viele Bücher, die ich... Äh die ich mag und schätze. Oft äh, hängt es ähm, hängt's so ein bisschen mit der, mit der Stimmung zusammen und deswegen wäre es wahrscheinlich so, dass ich an dem Tag vor meinem großen Bücherregal stehe und nach meiner Stimmung ein Buch herausziehe. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten.
1: Vielen Dank, Herr Tauber, für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.